0: Das ist eine Story für sich. Ich wollte nur noch nach Hause. Konnte ich nicht in der Nacht aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Wirklich dann auch für alles einspannen. Also ich bin sehr gerne die gute Laune, Trainingsschlampe und alles. Also das ist super, das macht mir riesen Spaß. da, das ist jetzt nicht unbedingt der Traum der, der Eltern für den Sohn, oder? Du bist eigentlich noch, noch brandjung. Das ist ja unglaublich.
1: Ich bin halt der Makel in deiner... I'm a man Zürich Bilanz. Du hast irgendwann mal gesagt, das hättest du auch gewonnen. Ah,
0: Habe ich nie gesagt, das hätte ich. Nicht. Ja, nee, nee, nee.
1: Noch gibt's ja schlechte Schwimmer, ein paar wie mich. Wie es immer gut, wenn man sich zuerst nennt. Heute treffe ich an der Zielverpflegung. Ich würde gerne sagen, ein Idol meiner Jugend, aber das hört sich einfach bei fünf Jahren Altersunterschied total falsch an. Also treffe ich heute jemanden. Der zu meiner Anfangszeit alles einfach so ein bisschen besser konnte als ich. Aber das war halt eben dieses, ja, dieses erreichbare bisschen. Und äh, in der Zeiten von Corona mit maximaler Transparenz von Leistungsdaten habe ich nun wieder Angst vor ihm, da er im fortgeschrittenen Triathlon-Alter den Kindern auf Swift und im Stadion immer noch den Puffer sohlt. Hallo Ronny Schildknecht.
0: Hi Boris, ja, vielen Dank für die netten Worte, <lacht> da bin ich ja schon fast sprachlos. Ja, äh, ja vielen Dank, freut mich äh, dabei zu sein bei deinem Podcast und äh, ja, gleichfalls, ich meine, ich habe dich kennengelernt, eigentlich das erste Mal bist du mir aufgefallen am Challenge in äh, Walchsee. kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, das habe ich äh, als unsere erste Begegnung auch in Erinnerung. Ja. Welche Erinnerung hast du da dran?
0: Ja, ist recht lustig, weil ähm, ich glaube, unsere beiden Väter haben sich unterhalten während dem Rennen und du bist, glaube ich, noch gestürzt oder hattest ein Problem sogar. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich habe den super Rennen, habe dich eigentlich nie gesehen, einfach dann im Ziel und du warst Dritter, richtig, oder? Hinter Timo gebracht ja. und ich habe gewonnen, habe ein super Rennen gehabt und dann warst du eigentlich dort sogar noch age und glaube ich. Du warst noch gar nicht bei den Profis dabei, ist das richtig?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall äh, kein Preisgeld da bekommen. Das war noch in der Zeit, wo ich keine Profilizenz hatte. Genau. Und äh, das ist genau dieses bisschen, was ich äh, was ich am Anfang beschrieben habe. Na gut, es war so viel bisschen, dass du gewonnen hast und ich Dritter war. Aber du warst halt in allen Disziplinen so, so dieses Stück besser, dass ich dich im ganzen Rennen überhaupt nicht gesehen habe.
0: Ja, genau. So, ja, also eben von, und von da warst du mir eigentlich ein Begriff dann und hab' dich natürlich auch verfolgt ähm, und dann von da an bist du eigentlich dann überall, hast du eigentlich auch <lacht> und auch überholt teilweise, ja oder ja, definitiv. Ähm, von daher, ähm, ja, ja, es ist gut, wenn ich dich in, etwas inspirieren konnte. Ähm, ja, leider. <lacht> Nein, ist natürlich super. Ist auch der Lauf der Dinge. Ich meine, das hatte ich auch, bei mir war es ähm, Olivier Bernhard, Christoph Mauch, das waren so die Leute äh, in der Schweiz, wo ich, äh, oder auch Norman Stadler sogar, ähm, der Deutsche natürlich, den, da, ja, wenn man die dann das erste Mal schlägt. und oder ja, bei, da, da schaut man einfach etwas ja, auf, ich meine, man muss sich ja irgendwo orientieren. Ja,
1: bis zum ersten Mal schlagen, da hat dann doch noch ein bisschen gedauert. Ja. Ähm, zum äh, Rennen am Waldsee kann ich noch sagen, dass das für mich ähm, ja, auch ein besonderes Rennen war, weil du hast gesagt, ich bin gestürzt, ich bin in der mehr oder weniger ersten Kurve gestürzt, es ging da so eine Abfahrt runter ja. und dann ging es so leicht rechts in den Ort rein. Und ab dann funktionierte mein Schaltwerk hinten nicht mehr. Also ich hatte nur noch vorne den Umwerfer. Hinten ist, äh, damals gab es noch keine elektronische Schaltung. Aber trotzdem ist das Schaltkabel einfach rausgebrochen. Und ich hatte quasi nur noch Gang, ich tippe mal danach, damals bin ich zehnfach gefahren. Ich hatte noch Gang 10 und Gang 20. Und, äh,
0: ja, ist, man, konnte,
1: man konnte, man konnte, man konnte, na, ja, die Strecke war da, war da nicht so schlimm. Also man konnte damit schon noch fahren. Aber wenn man in Gang 10 gefahren ist, hat es halt fürchterliche Geräusche gemacht, ne? ja. weil so fährt man ja überhaupt kein Rad.
0: Ja, aber von daher war es dann immer noch eine Top-Leistung.
1: Ja, war ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und, äh, mit dir auf dem Podium zu stehen und mit Timo, das hat, äh, also sagen wir mal, es hat auf jeden Fall ein positives Licht auf mich geworfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und von da an ging es ja dann nur noch steil nach oben, oder mehr oder weniger.
1: <lacht> ich stell dich mal vor, weil man stellt ja jeden, äh, weil es ist ein bisschen unhöflich sein, seine Gäste nicht vorzustellen. Ähm, du bist 1979 in Samstagern geboren und bist damit äh, Teil der zürichsee Südufer-Ufer-Connection mit Rudi Wild und Sven Riederer. Ähm, du erwähnst immer gerne, dass du gar nicht so ein schlechter Tennisspieler warst. Mhm. Und äh, 6 zu 4, 6 zu 4 irgendwann mal gegen Roger Federer in deiner Jugend verloren hast. Also äh, da warst du wohl dann doch begabt. Ja, und, das äh, ist doch mein
0: größter Erfolg eigentlich in meiner Sportkarriere, <lacht> würde ich mal sagen.
1: <lacht> ich habe auch eine kleine Vergangenheit im Tennis, also ich habe auch äh, im gespielt, das war ja quasi die Zeit von Boris Becker in Deutschland, mein erstes Medenrundenspiel stand im zweiten Satz, nachdem ich den ersten 6-0 gewonnen habe, stand es im zweiten Satz äh, 1-0 für mich und das äh, Spiel ging aus, aus meiner Sicht, 6-0, 1-6, Da sieht man einfach, dass ich einfach für so Spielsport mit einer psychologischen Komponente einfach nicht gemacht bin und mir dann doch im Ausdauersport eine Heimat gefunden habe, wo man da ein bisschen länger über Entscheidungen nachdenken kann.
0: Ja, das ist unglaublich und das ist auch das, was mich so fasziniert am Tennis, weil wahrscheinlich, also mich fasziniert es ja, weil ich es nicht so gut konnte, wie ich gerne wollte. Also gut, das habe ich im Triathlon auch, aber beim Tennis ist es halt so, man kann, ja, es ist teilweise im Moment und, und ja, man muss sich sehr kontrollieren und es ist, das ist sehr, ja, mich hat das immer sehr fasziniert. Tennis ist eine ke keine einfache Sportart. Ja, ich wäre auch sehr gerne Tennisspieler geworden, aber für das hat es dann äh, leider nicht gereicht. Ich, ich habe mich immer etwas zu sehr aufgeregt und ich hatte die Nerven nicht dafür. Und da ist eben auch der Triathlon, wie du sagst, da kann man auch mal die Nerven verlieren, aber ähm, ja, dann trittst du also etwas härter in die Pedalen oder, oder aber es ist dann nicht gleich alles verloren. Beim Tennis kann es sehr, sehr schnell gehen und oder auch man kann am Gewinnen sein, und dann noch alles verlieren, also man kann ja 6-0, 5-0 führen und 40-0 und dann kann doch alles sich ändern, das ist beim Triathlon ja auch möglich, aber ich sage jetzt mal, beim Tennis kann das sehr schnell wechseln.
1: Ja, es ist halt irgendwie nicht durch äh, physische Leistungsfähigkeit, dass das dann wechselt, sondern einfach durch dieses genau. mentale Spiel ne? und äh, ich glaube halt, die großen... Tennisspieler jetzt ohne da jetzt total vom Fach zu sein, zeichnet halt auch einfach aus, dass sie die entscheidenden Punkte machen. Also also oft, also wenn, äh, gerade hier bei Roger Federer ist der Teil, also gibt es teilweise so ähm, Analysen, dass der in dem, in dem ganzen Spiel überhaupt nicht mehr Punkte geholt hat, wie sein Gegner, aber einfach die entscheidenden gewonnen hat, wenn halt, wenn er Vorteil hatte oder wenn es 40-30 stand.
0: Genau, das ist genau das, was mich auch so fasziniert am Spiel, einfach in dem, oder auch an Roger Federer oder an diesen großen Tennisspielern, die die in den wichtigsten Momenten das beste Tennis spielen. Und das habe ich immer so bewundert, weil das konnte ich nicht so unter Druck, habe ich dann meistens so ein bisschen, wurde ich verkrampft und ja, das, das hat mir wahrscheinlich etwas gefehlt. Talentmäßig war ich eigentlich recht gut dabei im Tennis, sonst spielst du ja nicht mit Roger Federer, ja, 6-4, 6-4, auch wenn das noch jung war, aber es hat mir dann doch noch hat mir doch noch viel gefehlt äh, dazu und das fasziniert mich oder das bewundere ich einfach unglaublich bei diesen Champions.
1: Nach deiner Tenniskarriere wolltest du kurz zum Eishockeyspieler werden, hast dann einen Sprach Sprachaufenthalt in San Diego gemacht und hast da zum ersten Mal Kontakt mit Triathlon gehabt. San Diego und dieser Triathlon-Lifestyle ist ja eigentlich weltberühmt. Da gehst du heute auch immer noch, also beziehungsweise die letzten Jahre, bist du da halt immer noch oft zur äh, Hawaii-Vorbereitung äh, hingegangen. Kannst du jemanden, der so dieses diese San Diego-Geschichte, der das nicht kennt, mal erklären, kannst du dem mal erklären, was ist die Faszination Triathlon und, oder die Verbindung Triathlon und San Diego?
0: Ja, also ich habe ähm, von San Diego habe ich eigentlich auch der Zufall oder von Triathlon allgemein habe ich durch einen Freund erfahren, der Triathlon macht ähm, in der Schweiz und ich ähm, habe Dortlung gemacht, vorher noch ein, zwei da Ich habe schon etwas mit Ausdauersport angefangen und dann bin ich eben eigentlich hauptsächlich für den Sprachaufenthalt nach San Diego gegangen. Und dann hat mir der Freund gesagt, hey, dort ist übrigens die Geburtsstätte des Ironman und dort äh, ja hat alles begonnen. Und ich war dann so, ah, cool, super, ähm, Ja, dann, dann trainiere ich gleich noch ein bisschen dort. Das, 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 äh, ich war zu der Zeit auch noch dort, als der Ironman stattfand. Von daher waren relativ viele Triathleten unterwegs. Und ja, für mich war das natürlich, also das war das Mekka dort. Also das äh, für einen jungen Athleten, der 18, 19 war ich da, der anfängt mit Triathlon. Das war, äh, dann war dort der Nitro Shop. Das ist ein weltweit bekannter ähm, Triathlon Shop. Dazu mal eigentlich im Jahr 2000 war das. Das war, dort, da waren alle Pro-Triathleten dort und äh, es hingen auch überall Fotos von den Athleten und so und das hat mich enorm beeindruckt und ähm, das Training war, ähm, ja eben Norman Stadler war dort, äh, alle Leute, äh, Jürgen Zeck dazu mal noch im Jahr 2000 und, und äh, ja, das war einfach das Mekka dort und obwohl eigentlich sehr viel Verkehr ist und so und das hat jetzt nochmals zugenommen, obwohl ich immer wieder gegangen bin, aber ich fühlte mich einfach so wohl der Lifestyle amerikanische Lifestyle, speziell Kalifornien, San Diego, das, das hat mir so gepasst und das wurde dann auch zu meiner zweiten Heimat. Ich bin dann immer wieder dorthin gegangen. Es gab dann so die bekannten Handshow-Loop, den Handshow-Loop, das ist ein, eine große Runde, wo es ins Hinterland geht, ähm, Borrego Springs, äh, dort wird es dann auch heiß und da hast du auch gar keinen Verkehr mehr. Aber an der Küste fahren eigentlich alle Triathleten rum und alle Jogger vorne und das ist auch wirklich, also es ist auch lustig zu schauen und dann hat es viele Cafés und ja, es ist ein super Lifestyle. Viele viele Bäder hat es auch, so Boys and Girls heißen die, Boys and Girls Pools und du kannst überall schwimmen und ja, es ist einfach, du kannst gesund essen und, und ja, also es ist wirklich ein richtiges Triathlon-Mekka dort. Ja, also
1: ich weiß das auch quasi nur von Erzählungen, also ich war, äh Einmal mit äh, Christian Prada unterwegs und der hat quasi auch nur geschwärmt aus dieser Zeit und so ein bisschen was, weiß ich halt auch über Patrick, der quasi dann von Faris äh, eingetrichtert bekommen hat, ah, hier dieser dieser, dieser San Diego-Plan, der hat schon zehn Ironman-Weltmeister rausgebracht und dieser San Diego-Plan beinhaltet ja quasi so ein, so ein Shootout-Ride einmal genau. die Woche. Was weiß ich, Track Tuesday oder so, mhm. also ein und so einen schnellen zehn Kilometer Lauf auch einmal die Woche, wo man sich trifft. War das nur zu deiner Anfangszeit oder gibt es das quasi heute da auch noch? Also treffen sich da heute immer noch äh, die, die Triathleten da zu bestimmten Zeitpunkten zu dem so, zu dem altbekannten St. diego plan fahren da was weiß ich 150 Kilometer lang in die Berge bis der letzte bis der letzte abgeplatzt ist.
0: Ja, das, das, das gibt es heute, also es heißt heute Swamis Ride, das sind dann mehr Radfahrer, aber da gehen auch die Triathleten mit. Ähm, aber da gibt es den, den äh, Golf Course Run und der ist auch einmal in der Woche immer am Sonntag und das, da, da waren wir auch, da, da ging ich immer, das, das waren so fixe Zeiten, eben dieses Swamis Ride und für die einen, die haben dann nur 50 Kilometer Runde Vollgas gemacht und wir Triathleten haben dann noch 100 angehängt, oder? Und ich kann mich noch erinnern, einmal fuhren wir los mit, mit Norman Stadler, mit Brian Rhodes und noch vier, fünf anderen Athleten. Und dann wurde einfach gefahren, bis, bis einfach alle weg waren. Und ich kann mich erinnern, in dem Jahr bin ich mit Norman noch der Einzige gewesen, der mit, mit ihm noch mitfahren konnte. Und da war ich so stolz, weil er hat wirklich alle abgehängt und, und beim Handshow-Loop. Und er hat dann auch gewonnen und ich wurde irgendwie... 18. glaube ich, ich habe mich dort völlig kaputt trainiert natürlich, für mich war das völlig ja. zu viel, aber ich, mein Rennen habe ich eigentlich schon gewonnen gehabt, als ich das Rad von Norman noch halten konnte, also das hat <lacht> mir eigentlich schon gereicht, das war für mich das Ultimative und beim, ähm, bei diesem Long-Jog ähm, auf dem Golfkurs, da konnte ich auch äh, dabei bleiben, aber für ihn war das natürlich super, hat er einen super Trainingspartner, der danach richtig kaputt war. <lacht> Ja, ja, das war, das ist ist noch heute ein bisschen so, äh, aber nicht mehr so ausgeprägt. Ich glaube, es hat sich etwas, ja, es hat, es ist, es hat, der Verkehr hat enorm zugenommen und ich denke, viele, es gibt heute viele andere gute Orte, wo man auch trainieren kann. Arizona, Boulder, äh, ja, all diese anderen Orte, wo es etwas besser ist vom Verkehr her. Das ist das Einzige.
1: Ja, Verkehr und ich glaube auch die Mietpreise haben ein
0: bisschen zugenommen. <lacht> Ja, das, das sicher auch, das sicher auch, aber aber es war wirklich, also für mich, ähm, ich fühle mich auch heute noch, wenn ich dorthin komme, wie das ist wie ein zweites Zuhause für mich und fühle mich richtig wohl dort und, und ähm, für mich, immer wenn ich dorthin komme, dann dann fühle ich mich auch gut und bin ich bereit zu trainieren, das ist ganz lustig, ist sehr mental, das ist eigentlich für mich einfach Triathlon-Training, das, das steht für mich so für Triathlon-Training und ein bisschen Coffee-Rides, Coffee <lacht> das auch noch.
1: Ja, wahrscheinlich einfach, weil du damit halt so gute Verbind Erinnerungen verbindest, oder? Genau, genau. Du hast so um 2000 mit, mit Triathlon angefangen, warst aber erstmal eigentlich so ein, so ein richtiger Duathlet eigentlich. ne? Also ja. im Gegensatz zu mir, dem, dem man immer nachsagt, dass ich auch Duathlet war. Ich habe es eigentlich nur so eher so nebenher gemacht. Und dann hast du dich 2006 so innerhalb im Schwimmen, um mehr oder weniger zumindest mal was deine Endzeiten angehen, über die Ironman Distanz so um zehn Minuten verbessert mhm. Und äh, ab dann ging es dann quasi im, im darauffolgenden Jahr auch mit den Siegen in Zürich los. Hast du dann natürlich im folgenden Jahr auch gewonnen und äh, hast dann noch paar paar andere gewonnen und ja. bis äh, 2008 auch Vierter auf Hawaii gewonnen, was ja dann eigentlich relativ schnell kam. Ich meine, du hast davor quasi Durat-Long gemacht, klar, also viel Ausdauersport, aber dass du quasi im Triathlon wirklich angekommen bist, das kann, kann man, ist ja quasi in zwei Jahren so passiert, oder? Kann man ja. das so?
0: Ja, also ich bin zuerst, die ersten zwei, den ersten Ironman habe ich aufgegeben, das war Lanzarote, no, nein, das war Zürich, habe ich mal, also ich habe, bis, bis ich mal wirklich da einen Ironman wirklich gut durchbrachte, hat es schon drei, vier Rennen gebraucht, also zwei, drei Jahre. Ähm, Ironman Florida war mein erster, der ging gleich super gut. Da wurde ich neunter äh, auf Anhieb, aber dann habe ich meinen Lanzarote, den musste ich aufgeben, dann in Zürich musste ich zweimal aufgeben. Und, und dann war ich eigentlich kurz davor, also ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat danach gesagt, du, äh, ist ja super mit Triathlon und so, ist ja spaßig, aber irgendwo… Also im
1: Internet kommen. steht, dass du in Florida siebter warst.
0: Ja, siebter, sorry, ja, genau. Und auf jeden Fall, dort, dort hatte ich eigentlich so ein bisschen meinen Durchbruch aber, aber danach ähm, hatte ich auch wieder so eine Base und ich war immer noch unterstützt von meinen Eltern, auch ein bisschen natürlich äh, mit, ja war ich, so 5, 26. Ähm, und, und dann kam gerade mein erster Sieg in Zürich, der kam genau richtig, weil ich weiß nicht, wie lange mein Vater mich noch finanziert hätte. Der hat dann auch mal gesagt, jetzt musst du mal wirklich wieder, jetzt musst du mal was gewinnen. Da habe ich ein, zwei Mal in Zürich aufgegeben oder war dann mal Zehnter oder Zwölfter, und äh, ja, das hing eigentlich recht an einem Seitenfaden, weil, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, bei, in der Schweiz, ist halt, ich habe eine Ausbildung gemacht, weißt du, äh, KV, kaufmännische, äh, kaufmännische Angestellte, und dann war ich bei der Zürich-Versicherung, und ja, da, so also Profi-Triathlet, da, <lacht> das, das ist jetzt nicht unbedingt der Traum der, der Eltern für den Sohn, oder? Aber ich, ich wurde immer mega unterstützt. Aber irgendwo äh, merkte ich auch, und das war auch gut so, jetzt äh, hat mein Vater schon so durch die Blume gesagt, hey, jetzt jetzt muss, muss mal was gehen. Oder? Und ähm, ja, du weißt, wie es ist, dass man den Ironman dann gewinnt. So einfach ist es nicht, aber ähm, ja, es hat dann zum Glück geklappt. Und ab da war es dann kein Thema mehr, dass ich sozusagen das als Beruf den, den Beruf so einschlage. ja Das war noch recht äh, speziell.
1: Die meisten meiner Generation. Das ist halt so, dass sie halt studieren, dann das Studium quasi nicht ganz so ernst nehmen und dann irgendwann muss das Studium halt mal vorbei sein. ne? Und dann entweder geht's halt in die eine Richtung, entweder warst du dann erfolgreich genug, dass es irgendwie rentiert oder eben nicht. Das sind quasi, so, das glaube ich, aktuell so der Standardweg. ne? Aber ich habe schon gesagt, dass du dich im Schwimmen quasi um, um zehn Minuten verbessert hast. Hast du das irgendwie forciert, das Schwimmtraining in der Zeit? oder?
0: Ja, ja definitiv. Also das Schwimmen, das war immer so eine... Ja, das war keine Hassliebe, das war, das war eigentlich Hass. Hass. <lacht> das war wirklich, ähm, aber aber ich war, also ich habe sehr spät angefangen natürlich mit Schwimmen relativ und ähm, habe dann aber teilweise sehr intensiv trainiert, aber das kam bei mir eigentlich nie gut an und also sich eher, also wenn ich viel schwamm, dann wurde ich eher langsamer ähm, und ich musste da auch etwas, die herausfinden, was passt für mich, weil wenn du nicht Schwimmer bist, also das habe ich selber bei mir gelernt, dann kannst du nicht einfach sagen, jetzt schwimme ich mal 30 Kilometer und dann werde ich schneller, das, das, das bringt mir gar nichts, also bei mir ähm, da muss ich sehr aufpassen sehr spezifisch ähm, schwimmen und das musste ich auch zuerst lernen, was bei mir funktioniert und was nicht, also am Anfang musste ich sicher mal einfach etwas schwimmen und dann wurdest du etwas besser und ich war immer ein guter Open Water Swimmer, hatte viel Kraft aber im, im Becken war ich nie schnell und werde auch nie schnell sein. Also, aber das, Ich habe da natürlich schon das Training etwas intensiviert, aber das war so immer ein Schritt nach vorne, einer zurück. Weil wenn du eben zu viel, auch allgemein die, 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 den Mix zu finden zwischen zu viel Radfahren oder zu viel Laufen und, und und Schwimmen, diesen Mix zu finden, da hatte ich das ging recht lange bei mir. Aber ich war grundsätzlich ein Athlet, der relativ wenig Training brauchte im Vergleich zu allen anderen und das war aber auch ein Problem, weil man orientiert sich ja immer irgendwo. Aber ich war einfach einer, der sehr gut auf Reize reagiert und zwar nicht nur beim Laufen, nicht nur beim Rad, sondern auch beim Schwimmen. Also, Aber beim Schwimmen ist es so, da, da komme ich einfach nicht nur bis zu einem gewissen, da, da komme ich einfach nicht zu, zum gleichen Level wie jetzt im Vergleich zum zum Radfahren und, und Laufen. Also ich habe sicher viel mehr Talent fürs Laufen und Radfahren als beim Schwimmen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich noch mehr schwimme, dann werde ich nicht schneller. Also eben, ich wurde dann schneller, wie du sagst, aber schlussendlich, wenn wir in Hawaii schauen, ja, fällt dann immer noch ein bisschen ein bisschen viel. Ja, also das ganz, ganz, die, ganz zu schließen, diese Lücke, die war, das, da war ich nie imstande. Und das habe ich auch irgendwann akzeptiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also irgendwann war mir dann auch bewusst, dass ich kann, ich kann viel schwimmen, ich kann hart schwimmen, ich kann... Wenig schwimmen, ich bleib immer, also es ist, irgendwann dann habe ich stagniert, oder das habe ich gemerkt.
1: Also ich habe halt dann, weil du es ansprichst, dass die die Lücke in Hawaii dann dann zu groß war. Ich habe halt für mich gemerkt, dass so in den letzten Jahren mit den, also noch gibt es ja quasi schlechte Schwimmer, ein paar wie mich, wie... Das ist immer gut, wenn man sich zuerst nennt. Ja. Äh, mit mit Sebi und mit äh, Leine. Ja. Und zumindest mal auf Hawaii ist es gar nicht so schlimm, jetzt äh, ja. hinten rauszukommen. Und auch mit Bart sicherlich. Die halt dann ein Interesse daran haben, die Lücke nach vorne irgendwie zu schließen. Und dann wird quasi hinten durchaus auch ein Stück halt gleichmäßiger gefahren. Und ich fand das eigentlich, das war zumindest mal auf Hawaii nie so ein Riesennachteil, wenn man zumindest mal nicht alleine rauskam. Aber ich meine, man kann es halt auch nicht alles steuern, mit wem man da aus dem Wasser kommt.
0: Ja, das ist so. Nein, da hast du recht. Ich meine, mein vierter Platz in Hawaii, da bin ich auch nicht vorne geschwommen und bin dann einfach irgendwo in einer Gruppe mehr oder weniger mitgefahren, also ganz normal. Und dann habe ich einen guten Lauf hingelegt und dann habe ich die meisten noch überholt. Also bin dann irgendwo als 13. vom Rad gestiegen und dann nach vier vorgelaufen. Also heutzutage, wenn du, wie du sagst, ein paar Leute bist zusammen die, die nicht so schnell schwimmen, aber sehr starke Radfahrer sind. Das sind sie sowieso, sonst wären sie nicht in Hawaii dabei. Also ja, ähm, dann ist es nicht ganz so schlimm, da hast du schon recht. Aber wie gesagt, das war einfach etwas, ich hätte mir gewünscht, mein Talent wäre etwas, etwas größer. aber das, das, das dafür hatte ich es etwas mehr beim Radfahren und beim Laufen. Und ich bin eigentlich sehr froh, so wie es ist. Ähm, also ich habe jetzt nicht ja. gehadert mit der Mint.
1: Ja, ich glaube, ähm, wer ähm, elf Ironman-Sieger hat, der sollte sich nicht über sein Talent beschweren und damit auf äh, Platz drei der der meisten Ironman-Siege liegt. Aber du hast nach dem vierten Platz auf Hawaii erzählt, dass du böse Blasen an den Füßen gehabt hast und, oh. äh, und das, dass du das schon beim Laufen gemerkt hast. Und wenn mich jemand fragt, wie ist das denn, acht Stunden Sport zu treiben und tut dir dann nicht der Hintern weh oder hast du da nicht Blasen an den Füßen? Dann ist eigentlich meine Standardantwort. Also wenn ich noch spüre, dass ich Blasen an den Füßen habe oder mir der Hintern weh tut, dann laufe ich nicht schnell genug. Ja. Wie ist das bei dir? Also waren die Blasen größer, als man sich das vorstellen
0: kann? Oder wie? Ich kann dir sagen, das ist eine Story für sich. Ich hatte vorher und danach nie wieder solche Blasen. Die letzten zehn Kilometer, ich bin nicht mehr auf den Füßen gelaufen, ich bin wahrscheinlich auf der Seite gelaufen von meinen von meinen Füßen. Also das und nach dem Event konnte ich nicht in der Nacht aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Das hat so weh getan, diese Blasen waren so tief. Am Awards Dinner waren meine Füße so angeschwellt, das war Horror. Ich wollte nur noch nach Hause und die Beine hochlegen. Also ich hatte wirklich so so schlimme Blasen wie wirklich vorher nicht mehr und nachher nicht mehr das war und das beim vierten Rang in Hawaii also ich weiß nicht wie ich das geschafft habe die waren wirklich und ich habe schon viele Blasen gehabt weißt du das ist nichts wie du sagst normalerweise das ist nichts aber in dem Rennen hatte ich die schlimmsten Blasen die man sich vorstellen kann wirklich also schlimm aber ja ich habe es überlebt und ähm, es war es dann auch wert also ich habe dann wirklich die letzten zehn da wusste ich genau, hey, jetzt sind meine Freunde zu Hause und die drehen durch und du kannst jetzt nicht aufhören zu laufen. Aber jeder, jeder Schritt hat mir die Blase mehr wehgetan als, als irgendwas anderes. Also darum, ich, ich habe eigentlich nur noch Schmerz, also das war, das war Horror. Also für mich, <lacht> das Rennen an und für sich wollte ich nur noch hinter mich bringen und äh, einfach die, 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 die Schuhe abziehen. Und das hat mich wahrscheinlich noch weiter äh, gepusht nee, so schlimm, also nee, es war so schlimm. Und ja, von daher habe ich das auch so erzählt, weil es war wirklich schlimm.
1: <lacht> ja, okay, also das, das können wir dann auch hier an der Stelle äh, abbrechen, weil die Vorstellung von von bösen Blasen, das ist jetzt in meinem Kopf halt auch nicht die schönste. So ein paar Blasen hatte ich auch schon und das ist einfach, ja, ziemlich fies, das dann da zu haben. Und ähm, gerade so die Tage dann danach konntest du das dann quasi gar nicht feiern. Also zumindest mal auf Hawaii hast du dann sicherlich nicht gefeiert, weil da ist einfach nur die Füße in die Luft gehängt.
0: Ja, also ich meine, wegen dem geht es mir auch nicht schlechter, es hat einfach enorm Weg getan, es war einfach unangenehm, aber der, 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 die, ich war natürlich trotzdem glücklich über den vierten Rang, das war mir dann völlig egal, aber natürlich, du kannst dich dann einfach nicht so gleich bewegen wie sonst, von daher, ja, das war etwas schade, aber das war mir eigentlich egal, weil irgendwo erinnern dich diese Schmerzen ja auch an, an das Sch also. Auch wenn es weh tut, aber es ist ja eine Erinnerung, die positiv ist. Also, weil es hat sich ja gelohnt und ich bin Vierte geworden. Stell dir vor, ich hätte aufgegeben oder ich hätte nicht mehr laufen können irgendwie drei Kilometer vor dem Ziel. Und dann hast du trotzdem die Blasen. Das wäre wirklich äh, schlimm gewesen. Aber so ja, war ja. das völlig egal. Das habe ich ja, äh, ja das habe ich ausgeblendet.
1: Dann 211 konntest du äh, Ironman Florida gewinnen. Das hat es quasi so ein bisschen rund gemacht. In Florida hast du deinen ersten Ironman gemacht, zwei, ja. zwei. und 211 konntest du da gewinnen. Erstes Sub-8 outside Europe, dann ja. bleibt halt nur noch Südafrika, dass du auch noch irgendwann gewonnen, irgendwann gewinnen konntest. Genau. Und äh, ich bin halt der Makel in deiner Ironman-Zürich-Bilanz.
0: So ist es. So ist es. Und zwar ist das in dem Jahr gewesen, ähm Gut, ich meine, äh, das war, da war ich nicht am Start und war in Frankfurt. So war's, glaube ich. Ja, genau. Ähm, du bist in, du hast gewonnen in Zürich und ich bin in Frankfurt gestartet und wurde Vierter. Genau.
1: Es ging ein bisschen einher mit dem mit der Änderung des Qualifikationssystems, genau. denke ich. Und du warst auch jemand, der quasi dieses neue Qualifikationssystem ziemlich gefeiert hat, das quasi jetzt gekommen ist. Also mit dem, dass es wieder um, um Siege mehr oder weniger ja, wird. Ja. Würdest du immer noch sagen, dass das ein besseres Qualifikationssystem war als das alte?
0: Ähm, schwer zu sagen. In der heutigen Zeit wahrscheinlich schon wieder nicht mehr, weil es, es ist in der früheren Zeit eher, aber es hat sich halt auch entwickelt. Es gibt viel mehr Rennen, es gibt viel mehr. Von daher würde ich sagen jetzt im Nachhinein muss ich ehrlich gesagt gestehen, war wahrscheinlich das alte System vielleicht etwas besser, aber ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, die Athleten müssen enorm viele Rennen machen ähm, und es ist nicht so gut für die Langlebigkeit der Athleten als mit dem alten System, also mit dem mittleren, also ja, mit dem alten. Und jetzt das neue, ja, ja es ist schwer zu sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, bei dem neuen System ist halt immer so ein bisschen Glück dabei, ne also wenn ja. man es gibt halt zum Beispiel überhaupt keinen Anreiz auf Lanzarote zu starten, also auf Lanzarote gibt es wenig Preisgeld und ist meistens ziemlich gut besetzt und da gibt es einen Platz ja. und ja. das, das äh, ist halt dann ähm, macht es halt relativ unattraktiv da zu starten, obwohl das quasi so ein Ursprungsrennen des Triathlons ist ne? und genau. das ist so ein Rennen das ich in meinem Leben auch irgendwann mal gemacht haben will und, aber quasi der Anreiz dazu ist relativ niedrig. Und man kann halt quasi auch nicht planen, wer ist am Start. Und auf einmal meldet er in letzter Sekunde Jan Frodeno nach oder so. Und dann hast du ein Riesenrennen gemacht und bist halt trotzdem nicht dabei. Also von daher müsste, müsste man da irgendwie, also viele sagen ja so eine Mischung aus beiden Systemen wäre ganz gut. Also dass man quasi mit einem Sieg sicher dabei ist und dann trotzdem irgendwelche Punkte bekommt. Ja, und ich finde halt auch schlecht, dass man auf Hawaii quasi ab Platz 10 jetzt überhaupt nichts mehr bekommt, also ja, also es gibt ja immer noch Preisgeld bis Platz 10, das ist wahr, aber Platz 11 kriegt dann kein Preisgeld und quasi auch ja. nicht nimmt nichts mit ins nächste Jahr. Und äh, in der Zeit kannst du ja quasi konnte konnt man ja schon in den letzten Jahren, wo es normale Triathlons gab, irgendwo in Italien eine Langdistanz gewinnen und war schon fest qualifiziert.
0: Ja, ich so. Ja, also das also Preisgeld bis Top 20 wäre für mich Minimum. Und eben, dass es irgendwo gewisse Punkte gibt oder wie auch immer das wäre schon, äh, da gebe ich dir recht. Aber
1: aber hier mit dem Touristik, da lasse ich dich jetzt noch nicht los, weil du hast irgendwann mal gesagt, das hättest du auch gewonnen.
0: Also, <lacht> habe ich nie gesagt, das hätte ich nicht. Doch, ja, nee, das, nee, hast nicht. Du,
1: das hast du so hast du so irgendwo gesagt. Ähm, nee, das ist In das einem Podcast.
0: Ich, ja, nein, nein, also, das, okay, keine Ahnung, das, das finde ich nicht, weil du, kannst, du musst immer an einem, am Start stehen. Ähm, also, wenn ich es gesagt habe, dann im Lustigen im Sinne von, aber sicher nicht. Nee, nee. Also, ich denke, ähm, da ich finde, man muss immer am Start stehen sonst äh, und, und das Rennen machen. Und, und sonst wäre ja, also könnte ich auch sagen, äh, ich hätte in Hawaii gewonnen und hätte hätte Wette. Also, ich meine, da kann ich ja bei jedem Rennen das sagen. Aber das haben mir eher Leute in den Mund gelegt, würde ich jetzt mal so sagen. Also, ja, da hättest du ja auch noch gewonnen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also, hattest du das war ja... Eine starke Leistung und äh, war ja, glaube ich, dein erster Ironman-Sieg, oder? Ja. Genau. Von daher, nein, würde ich, würd ich fände ich jetzt, äh, also habe ich, wenn du das sagst, dass ich das gesagt habe, dann, dann nehme ich das sicher zurück. Aber äh, nein, weil ich finde, da muss man immer zuerst starten und sehen. Und wenn du nicht am Start warst, dann weißt du es nicht. Aber wäre sicher ein cooles Rennen geworden.
1: Ja, weil sowas gibt es eigentlich nicht. Also es gibt quasi kein Rennen, wo wir tatsächlich so nah beieinander gewesen sind. Also jetzt weil war ja auch war ich auch quasi weit weg in Anführungszeichen ja. und dann waren wir im Jahr später nochmal auf Lanzarote, da war ich schon relativ dicht dran, muss ich oh. sagen.
0: Da am drei Ja. Ah oh, ja.
1: Aber das war quasi das letzte Rennen der Saison und da wollte jeder von uns eigentlich nur auch nur ins Ziel kommen. Ja, am ja. Ende, ne? also, da, da war dann auch nicht mehr viel mit. Äh, jetzt jetzt können wir hier nochmal viel rausholen. Ja. ja. Ähm, nee, wäre sicherlich ein schönes Rennen gewesen. Aber worauf ich halt nochmal hinaus wollte, ist denke ich, dass da dann halt die Umstände so waren, dass es vielleicht im Nachhinein so ein bisschen bereust, nicht in Zürich gestartet zu sein, um ja, halt ja. die Chance auf, auf diese auf dieses perfekte ja, auf dieses perfekte Bild zu haben, einfach genau. durch den Qualifikationsrhythmus.
0: Genau im Sinne von ich bin ja dann ähm, eben wegen wegen äh, Hawaii in, in äh, Frankfurt gestartet und habe ja dann auch den Platz geholt und die Punkte geholt genau die Punkte waren es ja vierter Platz gab natürlich mehr Punkte wie der Sieg in Zürich sowas ja ja genau und und eigentlich war das der einzige Grund es ist eigentlich schon ja aber sonst hätte ich mich vielleicht nicht qualifiziert für Hawaii
1: er ja, zumindest mal nicht mit einem Rennen und mit genau. zwei Rennen quasi dann gegebenenfalls noch nach Zürich noch ein, noch ein Rennen für den Hawaii-Zyklus dieses ja. Jahr in, in dem Jahr zu machen. Das genau. ist ja
0: quasi ein Himmelfahrtskommando. Aber ich habe das nie. Ich persönlich habe das gar nie bereut. Also wirklich nicht. Also nee. Ich dachte ehrlich gesagt, Jan gewinnt dort im Rennen. der hat da geführt recht lang in dem Rennen, glaube ich.
1: Ja, es war relativ abenteuerlich und zwar immer wenn jemand in Front war, ist er quasi kurz danach eingebrochen. Also wir hatten viele führen, also wir hatten Führungswechsel und mein Glück war halt, dass ich erst so ab Kilometer 40 vorne war und okay. dann die zwei Kilometer es noch ins Ziel gerettet habe.
0: okay, aber super. War sicher auch speziell für dich?
1: Ja, erster, erster Sieg immer speziell.
0: Ja. In Zürich, in, meine, in, in meinem Wohnzimmer. In deinem
1: Wohnzimmer, ja. <lacht> Zumal ich in diesem Jahr äh, auch quasi das äh, Schweizer Double dann geholt habe.
0: Genau, Rappi, ja, da warst du brutal stark. Also immer in Rappi warst du brutal stark, ja.
1: Ja, wenn es nicht gerade geregnet hat und, ja. und äh, ein Felsrutsch
0: runterkam. Und Bäume, <lacht> Bäume über, die, äh, über die Straße entgefallen sind, genau.
1: Du hast dann 2017 nochmal den Trainer gewechselt und bist zu Lubosch gegangen. Mhm. Und da hat man so das Gefühl, dass du quasi zurück zur alter vielleicht sogar zu noch besserer Laufstärke gefunden hast. Du bist halt dann in Texas im 70.3, was du, was dir die Jahre dann davor nicht mehr so gelungen ist auf den kürzeren Strecken auch wieder schnell gelaufen. Mhm. Und danach in Texas bist du zweiter geworden mit glaube ich deiner schnellsten Laufzeit, wobei halt Texas, das ist halt schon ein schnelles Pflaster muss man mhm. halt auch dazu sagen.
0: Ja, ja. Das ja, das war genau, das war glaube ich hinter Sebi und Tim O'Donnell ja, am Schluss, glaube ich. Ah, nee, Ironman Texas. Ah, ja, ja. ja. Ähm, ah, ja, genau. Nee, das war Galveston Ähm Ja, ja, das, ich weiß, also das ist extrem schnell dort. Also erstens mal, die Radstrecke ist wahrscheinlich zu kurz und dann die die Laufstrecke, weiß ich jetzt nicht mal, aber auf jeden Fall ist sie schnell. Ja,
1: also äh, wir trainieren da, also ich trainiere da ja oft äh, für die, in der Wahlvorbereitung und zumindest beim Radfahren weiß ich, dass ich halt auch, wenn ich halbwegs normal fahre, fahre ich da einen 35er-Schnitt. Ne? Also ja. ich man kann kaum langsamer fahren, also genau. so Schnitte wie da fahre ich quasi nirgends. Aber im Zusammenhang, dazu hast du auch mal gesagt, dass du halt nicht mit Trainern funktionierst.
0: Mhm.
1: Wie machst du das heute, also trainierst du dich momentan selber oder hast du noch einen Advice?
0: Ja, ja jetzt ähm, bei, mit Lubosch bin ich immer noch sehr eng und äh, auch mit Lubosch habe ich dann aufgehört aber er war auch immer Advisor eigentlich ein bisschen so und ja also ich hatte jetzt noch nie einen Coach der mir jeden Tag sagt was ich machen so so also und jetzt jetzt arbeite ich mit Kurt Müller zusammen ähm, der ist ein Schweizer und er ist auch so Coach eher, K ja genau Coach K und er ist eher auch so ein bisschen väterlicher mehr so mit äh, im Sinne von was denkst du oder der gibt mehr so ein bisschen auch von außen mal einen Input oder er, er sagt mir einfach, schau, ich würde so und so. Und da habe ich jetzt noch eigentlich noch viel dazugelernt. Ich funktioniere nicht gut mit so äh, im Sinne von du machst jetzt so und so, weil ich habe das Gefühl, ich kenne mich eigentlich am besten und weiß eigentlich auch alles am besten. Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ich, <lacht> ich weiß einfach, wie mein Körper reagiert und ich habe da halt immer sehr viel Erfolg damit gehabt. Und und ich, ich höre aber sehr gerne zu und Meinungen und so und dann entscheide ich, weil am Schluss muss ja auch ich die Leistung bringen und dann gerade stehen, wenn es nicht passt. Von daher, das hat für mich immer so geklappt, gerade auch, weil äh, weil ich halt auch mit eher weniger Training schon recht gut zurechtkomme, also relativ gesehen weniger Training im Vergleich zu den anderen und da wusste ich einfach immer, für mich ist immer ein bisschen weniger, immer etwas mehr und, und ich war auch selten verletzt und von daher habe ich mir dann irgendwann auch nicht mehr so rein ja, reinreden lassen. Und ich, ich habe immer gesagt, ich bin uncoachbar. Also ich, wie du sagst, ich, ich nehme gerne mal einen Rat oder so, so einen, einen Input, da, da diskutiere ich gern. Aber wenn mir dann jemand kommt und sagt, nein, du musst oder du solltest oder, dann, dann ja, das, das kommt meistens nicht so gut an. Aber das merken die auch schnell bei mir.
1: Was meinst du denn mit uncoachbar? Also wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also wenn, sagen wir mal, du, du hast einen Plan oder... Gibt es sowas wie einen Plan? Bekommst du sowas wie einen Plan?
0: Ja, ja, ich bekomme einen Plan.
1: Und dann, ähm, wenn du denkst, äh, hier, diese Einheit macht überhaupt keinen Sinn, dann fährst du wieder nach Hause oder machst irgendwas anderes? Kann man mir das so vorstellen?
0: Ja, früher war es noch extremer. Heute machen wir so einen Plan, dass er, dass ich schon vorher, der Plan ist eigentlich so, wie ich ihn denke, dass er gut ist und er ist nicht mehr einfach nur, also er ist mehr schon äh, auf mich adaptiert, so dass er auch machbar ist. So dass er für, für mich Sinn macht. Also, und da mache ich dann auch 90 Prozent davon. Aber ob ich jetzt 90 oder 85 mache davon das, das variiert. Da höre ich auf mein Gefühl. Also, ich bin so auch ein, so ein Gefühlsmensch. Die Coaches und auch, auch Lubosch oder auch Kurt, die kennen mich so gut, die wissen, okay, speziell so acht Wochen, vor, bevor es so ernst wird, dann fange ich an, wirklich so von noch mehr im Detail. Also, dann mache ich den Plan fast zu 100 Prozent. Also bei mir ist sehr, ah, jetzt zählt's und jetzt nicht. Ich kann gut unterscheiden zwischen, ja, jetzt jetzt kann ich etwas locker, jetzt mache ich etwas so und so. Und dann sobald es so die letzten acht Wochen in der Vorbereitung auf ein, auf ein Ironman, dann werde ich dann immer, dann wird's dann immer genauer sozusagen. Dann nehme ich dann immer selber auch genauer und das funktioniert gut für mich, weil da, für acht Wochen kann ich mich richtig anspannen und sozusagen ins, ins, äh, ins Hintern kneifen und ich bin froh, wenn ich da vorher etwas ja nach Gefühl trainieren kann. Was nicht heißt, dass ich nicht trainiere. Teilweise kann es auch sein, dass ich etwas härter trainiere. Aber, aber ich, ich, ich trainiere dann schon relativ viel nach Gefühl. Aber am Schluss schaut dasselbe raus, oder? Also
1: also würdest du Trainer eher so als quasi Gesprächspartner für dein Training bezeichnen? Also das ist du so halt zumindest mal dann, wenn es darauf ankommt dich intensiv mit deinem eigenen Training auseinandersetzt und dann dir da quasi noch eine zweite Meinung einholst. Was meint er jetzt, was könnte man da noch verändern?
0: Ja, genau. Ich meine, ich habe auch dann Fehler gemacht. Ich, irgendwann mal, wenn du natürlich nur noch das machst, was du denkst, ist gut, dann habe ich viel zu hart trainiert und die harten Einheiten oder die lockeren Einheiten waren dann zu hart. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Und dann hat mir Kurt auch wieder mal gesagt, hey, du musst wieder wirklich locker, locker trainieren, locker. Und die harten Einheiten müssen hart sein und nicht mittel, oder nicht 270 Watt, weil das so locker ist für dich, oder? Sondern wenn, dann fahr 200 oder 180. Und, und das habe ich dann auch eingesehen, weil ich war dann immer müde. Aber wenn es dann hart, wenn ich dann hart trainieren musste, dann, dann, äh, dann, dann konnte ich, dann war ich zu müde, oder? Kennst du das? Ich weiß es nicht.
1: Also ich finde das interessant, diesen, diesen, diesen Ansatz, aber ist halt überhaupt nicht meiner. Ne? Ja, also ich okay. habe hab einen Trainer aus zwei Gründen. Also zum einen mal gibt mir das halt mehr Freizeit, dass ich einen Trainer habe. Und so ein bisschen Einblick bekomme ich ja auch. Und der Einblick, den ich bekomme, reicht mir.
0: Ja. Und
1: hin und wieder frage ich schon mal nach, warum machen wir das nicht so. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, der macht das schon. Ja. Und zum anderen denke ich auch immer, ein Trainer schreibt dir vielleicht auch was auf, was du dich selber nicht traust. Und das ist, glaube ich, auch das, was du, worauf du hinaus willst. Dass, äh, dass du halt dass der Trainer dir vielleicht was zutraust, was man sich selber nicht zutraut und da man vielleicht die Grenze ein bisschen verschieben kann.
0: Äh, nein, ich bin einfach nicht, ich persönlich bin nicht gerne in so einem Rahmen drin. Ich bin eigentlich der, der sich, ich liebe sogar solche Challenges, wie jetzt diese, was sehr ja lustig ist, diese Zwift-Rennen, da habe ich mich jetzt völlig abgeschossen, also da, meine Form, die war die war noch nie so gut, also weil da konnte ich Ja, es
1: ist der Wahnsinn, es ja. ist der, der
0: absolute Wahnsinn Also das, das war für mich perfekt, weil das hat dann für mich funktioniert, weil dann habe ich die Rennen gemacht und die habe ich gemacht, wie wenn ich einen Ironman mache, also weißt du von der Wichtigkeit die waren für mich richtig wichtig. also weil das hat mir einen Halt gegeben, das, das brauchte ich und das war was Neues ähm, und ich bin einfach ein Wettkampftyp, egal wo, es, ob das online ist oder wo auch immer ich kann mich auch richtig abschießen bei solchen Sachen. Und ähm, dann habe ich es auch richtig locker genommen drumherum und habe getapert. Und so bekam ich eine, eine Bombenform. und ja Also ich war sicher schon drei Jahre nicht mehr so in Form wie jetzt. Also mal schauen, also es ist schwer zu sagen. Aber rein von den Werten her war ich sicher schon lange nicht mehr so fit. Gerade auf dem Rad und auch beim Laufen bin ich auch wieder gut dabei.
1: Ja, es ist also wirklich sehr beachtlich. Also ich habe ja quasi auch ein Zwift-Rennen mitgemacht. Das Problem war danach, dass äh, zum einen meine Rolle sowieso kaputt gegangen ist und zum anderen ich halt auch keine äh, keine smarte Rolle hatte, sondern oh, okay. nur eine, schon eine Direktantriebsrolle, aber halt äh, ohne Strom. Und ja. dann, das war halt quasi nicht äh, nee, vergleichbar nicht. genug. Und, und dann war ich quasi raus. Aber ich habe halt dann auch gemerkt, das ist definitiv total anders als Triathlon. Es kommt eher so in Richtung Radrennen, was ich ja überhaupt nicht gewohnt war. Mhm. Aber es ist halt auch ein Computerspiel, weil du halt einfach schon erkennen musst vorher, was passiert jetzt. Genau. Also muss halt wissen, was passiert jetzt. Also kommt jetzt hier ein Anstieg, mhm. da muss ich halbwegs vorne sein. Und ich genau. muss wahrscheinlich schon ein oder zwei Sekunden vorher treten, mhm. bevor halt, also, bevor halt irgendwas passiert. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall, um mal zu den Werten zu kommen. Du hast ja irgendwo gesagt, dass du äh, bei dem Timetrail zum Alte Swift 417 Watt über 39 Minuten gedreht warst. Ja. Das ist. Das ist ja quasi Lionel Sanders Niveau. Und der ist äh, wahrscheinlich über Lionel Sanders Niveau, weil der äh, 15 Kilo leichter ist. Ja, 10.
0: Der ist nochmals 12 oder keine Ahnung wie viel leichter. Aber ja, der ist natürlich, der, der dreht natürlich mehr Watt pro Kilo. Also ich bin, ich fahre immer noch weniger Watt pro Kilo als die meisten.
1: Ja, das ist mir, das ist mir auch aufgefallen. Das heißt, du hast das schon verstanden, wie das funktioniert. Ne? Also machst das halt auch taktisch geschickt.
0: Mm, ja, ja, definitiv. Also ich, ich meine, wenn du als bei Auto Swift konntest du natürlich nicht draften. Da hat es dir gar nichts gebracht. Aber bei den anderen Rennen, da hatte ich natürlich, da war ich absolut der Profi, wie, wie so so wenig wie möglich eigentlich äh, zu treten und auch sich zu verstecken. Aber, aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch im Vergleich jetzt zu den anderen halt, bei der Alti Swift, da war ich dann eigentlich ja, gut dabei, Watt pro Kilomäßig. Ähm, musste halt eben dann über 400 Watt drücken einfach. Aber gegen einen Lionel keine Chance. Der fährt ja immer noch fünf Minuten schneller, weil der fährt dann einfach auch 410 Watt oder 420 bei, bei, 60, bei 70 Kilo oder was auch immer, oder bei 69.
1: Aber das ist ja eigentlich schon auch eine Belastung, die uns eigentlich im... Also mir auch, bin ja auch quasi nicht mehr die Jüngste, im mhm. fortgeschrittenen Triathlon-Alter eigentlich nicht mehr so liegen sollte, theoretisch. ne? Weil jetzt äh, des Swift, das war ja das war ja quasi 39 Minuten Zeitfahren. Ich würde sagen, das geht gerade noch so. Mhm. Das ist quasi schon was, was was wir auch können sollten. Aber ähm, die anderen swift rennen das ist ja schon mit enormen Belastungsspitzen und auch meistens eher so eine halbe Stunde tendenziell. Genau. Da fand ich das echt schon total beachtlich, wie du dich da wie du dich da reingefuchst hast und geschlagen hast. Und jetzt die, äh, die Frage, die man dann im Schweizer stellen muss, mhm. liebst du die Berge eigentlich gar nicht, dass du dich da in deiner Bude verkriechst und dann indoor Rad fährst, wo du mhm. die schönste ja. Natur um dich rum hast?
0: Ja, gut, das, das sieht jetzt vielleicht so aus, aber ich bin eigentlich sehr oft auch ähm, in der Heide in den Bergen, Mache dort auch meine Trainingslager und auch heute bin ich wieder über die Berge gefahren. Also ich bin noch ganz, ganz oft draußen. Also ich bin eigentlich selten, also die ganz harten Einheiten mache ich gerne drinnen, auch wenn es mal schön ist. Aber ja. ich würde mal sagen, 80 Prozent natürlich bin ich immer noch, bin ich immer noch draußen. Und nein, ich liebe die Berge, ich liebe die Natur.
1: Ja, du ja, äh, ja,
0: äh? <lacht> ja, gut. Ja, nee, ich habe das, das auch... Das wollte, wollte ich hören, das wollte ich ja, hören. Ja, mit wem habe ich darüber gesprochen? Mit Jan van Berg, der hat auch gesagt, ach, du bist immer auf Zwift und so. Da habe ich gesagt, ja, musst auch mal kommen, es ist super, es, ist, es macht Spaß. Und so. Ja, ich fahre lieber draußen auch bei Regen. Es, es ist so, es gibt so ein paar, die dafür sind, ein paar dagegen, aber das eine schließt ja das andere nicht aus, also... Ich weiß auch nicht, es kommt mir so schon fast vor, so ja gehst du da nicht mehr raus. Ja, ich meine, ja, logisch gehst du doch raus, oder?
1: Ja, also bei mir ist auch so, also wenn es regnet, fahre ich natürlich auch lieb, deutlich lieber auf der Rolle. Ja. Selbst harte Einheiten, wenn es nur so anderthalb Stunden sind und es geht, fahre ich tatsächlich dafür auch raus. Also ziehe ich mich an, fahre raus, einfach ja. weil es weil schöner ist und einfacher auch für mich ist, die, die Werte zu drehen.
0: Ja. Für mich ist das, muss ich ehrlich sagen, das Swift und auch Ruby oder was auch immer, für mich ist das einfach wirklich jetzt nach 20 Jahren wieder so, hat mir auch wieder ein bisschen mehr Motivation gegeben, mich wirklich so zu, zu ein bisschen kaputt zu fahren. Eben wie du sagst, diese Rennen, da konnte ich mich so quälen und das konnte ich schon recht lange nicht mehr im Training. oder Schlussendlich ist es ja immer noch Training und einfach, es hat mir einfach Freude gemacht, mich zu messen mit den Jungs, ob jetzt die Rolle stimmt oder ob jetzt alles genau stimmt, das ist ja, das weiß man ja dann auch nicht genau, da kommen ja dann auch wieder die Ironman Rennen, wo man das eins zu eins sehen kann, aber das hat einfach Spaß gemacht, mit einem Blumenfeld, mit einem Gustav Eden da rumzuheizen zu online und die sind irgendwo auf dem Rad am Leiden in, in, in Norwegen und ich da in der Schweiz in meinem Kabäuschen, das, das war einfach ein Riesenspaß, und ja, darum geht's doch. Du musst einfach find, irgendwas finden, was dich motiviert. Also so geht's mir. Und das, das ist etwas, was mich jetzt enorm motiviert hat in dieser gerade in dieser Corona-Zeit.
1: Ja, dieser fehlende Wettkampf. Das habe ich eigentlich nie gedacht, dass mir das so fehlt. Aber ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich irgendwelchen Rollerfahrern mich mit irgendwelchen Rollerfahrern gemessen habe, wenn ich am Rad unterwegs. bin. <lacht> Man darf nicht unterschlagen, dass du das Virtual Race of Iron von Iron Man dieses Wochenende gewonnen hast.
0: Äh, ja. Da bist
1: du über fünf Kilometer im Stadion Nummer 15, 28 gelaufen. Ähm, ja. Soweit ich weiß, ist deine persönliche Bestzeit auf 10, 30, 30 ungefähr. Ja. Ja. Also es ist schon nah dran, ne? Also ja. bis im Moment. du hast schon gesagt, du bist in Form und jetzt hast du das, kannst das quasi auch nochmal mit Zahlen unterlegen.
0: Ja, ich bin noch ein Zehner gelaufen, aber dann bin ich 32, 30 gelaufen letzt, äh, vor vier Wochen aber da bin ich nicht voll gelaufen, nicht ganz voll gelaufen, aber ja, also ich denke, dorthin komme ich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, das war mal so, das war absolut, ja, da hatte ich einfach einen sensationellen Tag dort und war irgendwie in einer brutalen Laufform. aber ja, ich komme, komme wieder auf eine gute, auf, ein, auf ein gutes Niveau.
1: Ja, man weiß sich ja eigentlich gar nicht so sicher, was du im Moment so für, für einen Status hast, das darfst du am Ende auch nochmal läutern, was du im Moment eigentlich genau bist, aber dafür müssen wir erst noch so zwei, drei Dinge besprechen, damit wir auch Möglichkeiten haben, die du sein könntest. Also im Moment bist du ja neben dem, dass du auch noch äh, ein bisschen Sport machst und das auf einem ziemlich hohen Niveau auch noch Manager von Sebi Immo und ich glaube Justin Lippert, ist das richtig?
0: Ähm, ja, genau. Ja, genau.
1: Kannst du da kurz mal erklären, was da so deine Rolle ist?
0: Ähm, ja, genau, also das, das kam ja eigentlich so zustande. Ich habe mich ja immer selbst gemanagt, eigentlich. Bin, also, in der, also, ich hatte jetzt selber nie einen Manager. Ich hatte so ähm, vielleicht Freunde, die mir etwas geholfen haben dabei. Aber, aber meistens habe ich das selber gemacht und hatte auch sehr gute Kontakte dadurch und, und äh, geschaffen, natürlich. Und es äh, gehört ja auch noch ein bisschen dazu. Natürlich, das eine ist der Sport, das andere ist, das, dass man auch davon leben kann. Das ist jetzt nicht das. Ja, du machst du, wirst ja nicht so reich, dass du dann sagen kannst, äh, ich muss dann irgendwann nichts mehr machen. Aber irgendwo ist ja auch gut, wenn man da das irgendwo das, ja, das Ganze etwas äh, maximieren kann. Und ich als Schweizer, wo er dann neunmal in Zürich gewonnen hat, hatte es das sicher recht gut. Hatte da etwas Glück, als in Zürich. Wie auch immer, habe das immer selber gemacht und habe das auch sehr gern gemacht. Diese, ja, weißt du, diese. Ich bin auch mal gern, habe auch mal auf ein Training verzichtet und bin dann auf ein Ride gegangen mit ein paar CEOs und so. Und einfach das zu pflegen und so, diese Sponsorenkontakte, das hat mir eigentlich immer sehr gelegen. Und dann hat mich Sebi mal darauf angesprochen und hat gesagt, hey, du machst das eigentlich gut, warum machst du das nicht für für andere? oder? Und dann habe ich so, ja, pf, ich bin ja noch Profi und so. Und dann, und dann war es dann plötzlich ziemlich konkret und er hat mich gefragt, ja, würdest du das nicht äh, für mich machen wollen? Und dann habe ich halt gesagt, ja, du lass mich mal überlegen, äh, weil eigentlich bin ich ja noch Profi, aber, aber irgendwo das passt ja noch, weil ich will nicht aufhören, mit dem Sport und dann nicht wissen, was zu was ich mache. Das war so eben, das war vor eineinhalb Jahren und habe ich gedacht, hey, eigentlich das, das bringe ich schon unter einen Hut. Also ich bin da eigentlich ein effizienter Typ und das würde mir eigentlich einfach Spaß machen und also, es wäre eine Herausforderung. Ich war neu, da war ich 39, jetzt bin ich also ja wie auch immer. Es war so ein bisschen gut ein guter Zeitpunkt, das will ich sagen. Wenn er jetzt zu mir gekommen wäre mit 30, dann ja, das ja wahrscheinlich hätte ich dann einen gesagt. Wie auch immer und dann haben wir das eigentlich so mal angefangen, aber ich habe das nicht so groß kommuniziert. Also ich habe jetzt das nicht äh, und äh, und jetzt machen wir das schon seit äh, eineinhalb Jahren und das, das äh, mache ich das für ihn. Also ich mache die Sponsorenpflege, ich mache die Akquisition, ähm, ich mache eigentlich ein bisschen auch mit seiner Frau Tine zusammen, weißt du, Social Media Sachen. Also, also ja, ich, 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 ich halte ihm eigentlich etwas den Rücken frei oder wir halten ihm den Rücken frei und äh, und ich mache auch die die Sponsorenverhandlungen. Ähm, ja, zusätzlich noch. Ja, das funktioniert sehr gut. Ich glaube, Seppi ist auch zufrieden und ich, mir macht es auch sehr viel Spaß. Ja, mir macht es wirklich Spaß, auch den Athleten zu helfen, weil Imo kam dann auch frisch dazu. Die habe ich in Dubai dann kennengelernt, hatte ein Telefonat mit ihr Ende, also noch im Januar, weil sie hatte sehr wenig Sponsoren und habe ich mit ihr gesprochen und gesagt, dass ich ihr gerne helfen würde, dass ich das etwas ja, vertiefen würde, dieses ja im Managementbereich und dann haben wir zusammen angefangen zu arbeiten und das läuft eigentlich auch ganz gut und äh, und ja ich sehe ein bisschen meine Zukunft eigentlich in dem Bereich im im Athletenmanagement ja das gefällt mir sehr das 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 liegt mir gut ja wichtig ist mir auch dass irgendwo dass ich von meinen Kontakten oder von meinen Erfahrungen auch äh, dass die dass die Athleten profitieren oder um das geht also Schlussendlich profitiere ich ja dann auch. Ich habe einen Vertrag mit denen und die geben mir einen Prozentsatz ab. Und, und, äh, aber ähm, natürlich geht das immer ähm, auf beide Seiten. oder? Und, und äh, bei Imo zum Beispiel konnten wir jetzt da recht viel machen und, und sie ist sehr happy. Und, und ich bin auch sehr happy für sie, dass sie sich voll auf den Sport konzentrieren kann und nicht mehr ja, äh, mit jedem Sponsor einzeln noch Gespräche führen muss. Es äh, braucht ja auch immer ein bisschen Energie.
1: Interessant. Und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt dem Sebi vor vor hier diesen Podcast, wenn ich dem eine E-Mail geschrieben hätte und gefragt hätte, wie sieht's denn aus, kannst du mir was über den Ronny erzählen? Hättest mhm. du die bekommen oder hätte die der Sebi bekommen? Ich hätte die bekommen. <lacht> das wäre dann nicht so clever gewesen.
0: Äh, ja, also die 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 natürlich er sieht das auch, also Tine Tine seine Frau ähm, sieht das auch und äh, ehrlich gesagt äh, ja bekommen wir da recht viele Anfragen auch und da muss man natürlich auch immer etwas etwas schauen, ich meine, du kannst ja nicht den ganzen Tag äh, ja, Interviews geben, sonst kommst du nicht mehr zum Trainieren, oder? <lacht> und da muss man teilweise, ja, muss man abschätzen, was man macht und was nicht. Und das, das entscheidet dann meistens ich ein bisschen. Ne? Ich kenne ihn ja so gut. Also bei SEBI bin ich ja nicht nur jetzt, äh, mache ich nicht nur das, sondern ich gehe, komme, gehe auch mit ihm nach Hawaii, war in Nizza mit ihm und mache dann auch dort ein bisschen Sachen, die jetzt nicht unbedingt ein Manager macht, aber das ist irgendwo das, da, da ist auch irgendwo, ja, das überschneidet sich ein bisschen mit der Freundschaft und, 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 und äh, irgendwo einfach helfen, wo, wo, wo ich gebraucht werde und äh, das macht mir auch großen Spaß Mal ein bisschen die andere Seite, einfach mal mir wurde auch immer ge geholfen, ich, meine, ich weiß ja wie das ist vor dem Ironman, man ist angespannt und da ist man froh, wenn einiges erledigt wird die letzten ein, zwei Wochen und ähm, da lasse ich mich dann auch sehr gerne einspannen bei Imo oder wo auch immer und ich finde, das gehört auch dazu, dass man da auch äh, ja, Dinge macht, äh, ja die was auch immer einkaufen, kochen, was auch immer. Oder so, solche Sachen. Äh, man ist dann wie ein Team. So funktioniert es auch nur bei Sebi. Der braucht jemanden, der ihn kennt, der ihn versteht. Er hatte auch überlegt gehabt, zu einem Profi-Management, weil es gibt ja AI äh, wie heißen sie, IMG. Also du kannst du kannst dich auch vermarkten lassen, aber das wollte er eigentlich so nicht, weil, ja. Er wusste, dass ich ihn kenne und das, und ich war selber Triathlet, also ich weiß ein bisschen so, wie er tickt und auch, was ihm wichtig ist und ich glaube, das passt so recht gut.
1: Ja, ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie dann quasi mein perfektes Team aussehen müsste, unter anderem... Also es müsste halt aus drei Leuten bestehen. Der eine ist halt mein Trainer, der ist da Möglichkeiten Wissenschaftler. Mhm. Und der zweite ist ein erfolgreicher Ex-Profi, der quasi schon alles gesehen hat, oder zumindest ja. von dem ich das Gefühl hat, der weiß schon alles. Genau. Das bist ja quasi du und gleichzeitig in Personalunion in Manager. Mhm. Und als drittes braucht man halt noch so eine gute laune Trainingsschlampe. Ja, mhm. genau. Also. Ja. Aber äh, ich bin quasi nicht in diesem Status, dass ich mir halt quasi da drei Personen, äh, drei Personen um die Welt karren kann. Ja. Deswegen äh, besteht mein Team quasi aus äh, meinem Trainer und netterweise übernimmt mein Vater die anderen.
0: anderen. Äh, ja, nee, also, also. Also, gute
1: Laune Trainingsschlampe macht er jetzt nicht.
0: Aber sonst. <lacht> ja, eben, ich lasse mich eigentlich wirklich danach für alles einspannen. Also, ich bin sehr gerne die gute Laune Trainingsschlampe und alles. Also, das ist super, das macht mir riesen Spaß, <lacht> Weil, wenn ich keinen Druck habe, ich finde das immer eben, ich weiß dasselbe, wie es ist, wenn du so wenn ich vor dem Wettkampf mittrainiere und, und selber weiß, ich muss den Wettkampf nicht machen, ich meine, das ist das, ist das Schönste, oder? Dann weißt du, ah, du, musst, du kannst danach einen Kaffee nehmen oder ein Glas <lacht> ein Bier am Abend und dann, dann musst du einfach nur schauen, dass es ihm gut geht und, und, äh, und ich muss ja dann die Leistung nicht bringen und das ist also das, das war jetzt letztes Jahr in Hawaii auch mal schön, einfach zu, zu gehen und zu schauen, weil sonst hatte ich immer dieses angespannte Gefühl dort und nie das Relaxte. Also klar, ich war dann auch angespannt für ihn, aber das ist ein anderes angespannt, also wie wenn ich selber starte. Und ich habe das sehr genossen dort in Hawaii, auch alle anzufeuern, wirklich alle alle Athleten. Ich bin dann auch, ich bin dann eigentlich für alle, also ich bin dann einfach Fan. Und klar, ein bisschen mehr noch für Sebi, aber, aber schlussendlich bewundere ich alle, die da starten und da äh, einfach äh, leiden. Das war wirklich für mich absolut mega zu schauen, wie da, ja, wie, wie ja, mal das von außen zu sehen. Das war schon wirklich ganz schön.
1: Brauche ich auch einen Manager?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, das kommt wirklich auf die Persönlichkeit an und auch, ähm, ob du, weißt du, gewisse Leute stresst das, zum Beispiel mit den, diese Sachen mit den Sponsoren zu klären, weil es sind ja dann noch ein paar Telefonate, dann sind es Verhandlungen, ähm, dann musst du überlegen, soll ich jetzt da nachgeben oder was kann, darf ich jetzt das sagen, dass ich das will oder nicht. Oder ähm, ja, die Verträge werden immer komplizierter, auch jetzt, also also ein bisschen, finde ich. und ähm, Also das, das kommt das ist sehr persönlich, oder? Ich meine, man kann auch sagen, hey, das ist Business. Ich bin jetzt Boris Stein der Athlet und jetzt bin ich Boris Stein der, der sozusagen der Businessmann, aber das kann nicht jeder, oder? Und will auch nicht jeder. Ich meine, dann, dann, dann sprichst du mit dem Marketingchef vorher ein bisschen über Sport und lachst und danach musst du über die Zahlen diskutieren. Das ist etwas, kann auch unangenehm sein, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber da macht es sicher Sinn, diese Sachen, oder wenn, wenn dich solche Sachen belasten, dann ist es vielleicht gut, wenn es jemand anders macht, oder? Aber Ja, ich finde,
1: diese Doppelrolle ist auf jeden Fall schwierig. Ich fände es auch einfacher für jemand anders quasi das zu machen, als für ja. mich selber. Ich glaube, ja. das ist halt immer so der Punkt. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, da kann ich noch was dazulernen. Klar, also dazulernen also, heißt auch, man macht es nicht gut. Ne? Das heißt halt, es könnte irgendeiner sicherlich besser machen. Aber ich sehe das halt auch immer so als persönliche Entwicklung für mich. Ne? Es ist was, was mir definitiv nicht liegt und was mir auch keinen großen Spaß macht. Aber gerade in so Bereichen will ich mich halt auch ein bisschen weiterentwickeln. Und deshalb denke ich, dass ich halt noch so in einem Status bin, wo man halt einfach sagen muss, da, da kann man das noch alleine kommen halt nicht täglich zehn Anfragen, sondern vielleicht eine oder zwei. Und die kann ich halt noch erfüllen. Ja. Jetzt bist du äh, ja auch halb zumindest mal mein Manager als äh, Teammanager vom, äh, vom Team Heb. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
0: Das kam eigentlich dazu, dass ich die kennengelernt habe. Da sind wir eigentlich wegen Sebi gegangen, ob er ins Team kommt oder nicht. Und dann äh, kam das zustande. Und das waren sehr angenehme Gespräche, und das hat und das gehört halt auch immer dazu, oder? Das muss irgendwo ja ein bisschen auch passen, rein jetzt also nicht nur zwischen SEBI und jetzt äh, HEP. Und es kommt auch immer davon bei HEP ist ja, ist ja dann ja, die Leute, die da auch dahinter sind, das sind ja auch triathlon Fans, und, 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 und äh, das ist ja nicht nur jetzt ist das Business natürlich im Vor auch im Vordergrund, aber irgendwo auch die Liebe zum Triathlon. Und das, es ist jetzt, das, das merkt man natürlich bei HEP, Also dass die enthusiastisch sind für den Triathlon. Und wie auch immer, was wir, ja, dann haben wir uns da vorgestellt und dann hat, hat sich eine Partnerschaft ergeben. Dann lief das eigentlich fast ja, ein Jahr so und dann sind sie mal dann auf mich zugekommen und haben, mir, haben mich gefragt, ob ich gerne das Teammanagement von, von, von Hep übernehmen würde. Und dann war ich im ersten Moment eigentlich eher äh, überrascht, weil das, das hat ja da schon jemand gemacht gehabt vorher. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich bin, das, und ich hatte etwas Vorbehalt im ersten Moment, weil ich war zum einen ja auch noch Profi, zum anderen war ich sebis Manager und ja, oh, irgendwo auch auf der anderen Seite. Und dann habe ich gesagt, ist, ich habe einfach meine Bedenken im ersten Moment, also ich kann das schon unterscheiden, aber ist das für euch, das war eigentlich einfach meine Frage dann, ob es auch, eben ich muss ja dann zwei Rollen einnehmen. Das, zum einen bin ich dann einmal der Hep Manager und dann muss ich was einfordern eigentlich bei Sebi oder wie auch immer. Also das war das war ja eine Doppelrolle und da hatte ich am Anfang ja. etwas Angst. Ja, dass das auch dann, dass ich das auch gut machen kann und trennen kann. Aber, aber ähm, von Head-Seite gab es da keine Bedenken. Und ich habe einfach ganz klar gesagt, was die Probleme sein könnten, oder? Und habe gesagt, bei gewissen Themen halte ich mich einfach raus. Also dann sollen dann sieht das ja. Klären, zum Beispiel oder? bei einer Gehaltsverhandlung,
1: oder? Genau. Also. Genau. Ähm, Sebastian. Genau. Also was müssten wir dem Sebastian jetzt zahlen, Ronny? Ja, Ronny, ich weiß auch nicht so genau. genau. Also ich glaube, der macht einen ganz schön guten Job. Guckt mir dessen Manager an. Der ist auch hier ein gut aussehender Typ. Also sowas habt ihr dann quasi ausgelagert.
0: Genau, das habe ich gesagt, schaut, da soll dann einfach äh, jemand anders das übernehmen, weil dann eine andere Rolle. Ähm, aber das, wie gesagt, bei Hep ich finde, das, das ist sehr ja das wird nicht missbraucht da wird nicht ich denke das, das das funktioniert sehr gut so also für mich ist mehr ich hatte ja mehr Angst dass mir dass, dass mir dann der Vorwurf gemacht werden konnte darum achte ich ja noch mehr darauf oder also ich bin dann wahrscheinlich eher noch etwas strenger mit Sebi was Hep angeht oder weißt du wie ich meine also im Sinne von ja. weil ich da diese Doppel äh, Ding, äh, Doppelrolle habe im Sinne von dass das nicht aussieht wie ja jetzt macht machte es ist wieder jetzt ist es ist im Interesse es handelt eher im Interesse von Sebi und nicht im Interesse von Heb und das ist mir sehr wichtig aber weil es mir eben sehr wichtig ist glaube ich wird es auch nie ein Thema sein also ein Problemthema
1: ja also man muss ja sagen dass sich quasi diese Triathlonsparte ja jetzt bei Heb in den letzten zwei Jahren drei Jahren mehr oder weniger aus dem Nichts entwickelt hat und man merkt halt schon dass es auf jeden Fall hilft dass du jetzt quasi da als Ex-Profi dabei bist der einfach auch einen Einblick hat in in das, wie wie so ein Triathlet funktioniert. Also ich mag da zum Beispiel, jetzt ist das halt leider gescheitert auf Hawaii, aber wir wollten ja ähm, nach dem nach dem Ironman-Rennen letztes Jahr noch ein bisschen für die Sauberkeit, zu unserem Beitrag zur Sauberkeit der Insel beitragen. Und da hat man halt einfach gemerkt, das war eine super Terminierung quasi nach dem Rennen genau. und eine Aktion, die nicht jeder macht. Ne? Und es war halt genau. einfach, ich denke, für für alle für alle Beteiligten einfach, ein super Ansatz. Ne? Dass das Hawaii jetzt nicht so toll fand, dass wir quasi sagen sollen, es ist nicht ganz sauber auf Hawaii. Das ist natürlich dann die, die andere Geschichte.
0: Genau, ja, solche Sachen. Leider haben wir es ja dann nicht durchgeführt, aber ähm, ja, ich meine, das können wir immer noch nachholen. Von daher. Aber es war sicher eine coole Idee.
1: Und du hast auch so ein bisschen Einblick in, äh, in die Teamführung von anderen Teams. Du warst ja ähm, die letzten. Jahre dann auch noch im, im Ethics-BMC-Team, ja. wie das jetzt auch immer genau heißen mag aktuell. Da hatte ich so den Eindruck, bei jedem 70.3 in Europa muss da jemand am Start sein. Gab es mhm. da so einen Vertrag? Also hatte gab es da so einen Passus in dem Vertrag? Ich meine, du kennst die Verträge wahrscheinlich nicht, weil die quasi ja. das sind ja quasi die übergeordneten Verträge, die wahrscheinlich mit den Sponsoren abgeschlossen wurden. Aber ich hatte echt den Eindruck bei, bei manchen Leuten, die müssen quasi jetzt, unbedingt nochmal starten, weil da muss jemand von dem Team am Start sein.
0: Ja, also bei, also bei mir jetzt nicht, aber ich glaube, bei anderen Athleten wurde da sicher etwas mitgeredet, also wo sie am Start stehen sollen und wo nicht, definitiv, ja. Also bei mir, bei den, bei Bart und mir hat man da, glaube ich, nicht so groß Einfluss genommen, aber ich glaube, bei den anderen Athleten schon. Also da wurde dann schon mal gesagt, du solltest hier und dort starten, obwohl die das gar nicht unbedingt wollten.
1: Neben deiner Managerrolle hast du dich dann ähm, auch... Für wohltätige, engagierst du dich für wohltätige Zwecke und veranstaltest äh, ein kubeka mhm. ähm, Wie kam es zu dem Kontakt zu Kubeka und was machst du da jetzt, quasi diese Stiftung zu, zu unterstützen?
0: Ja, das kam eigentlich über, zum ersten Mal in Kontakt kam ich über einen Sponsor, das war mit Breitling, da sind wir nach Südafrika gegangen und haben den Coronation Double Century gefahren, das ist so ein 210-Kilometer-Rennen, und dann haben wir für einen guten Zweck, also die gewisse Leute durften dann mit uns, mit Jan Frodeno und äh, Daniela Rief mit uns fahren und dafür mussten sie dann etwas bezahlen und das ging dann an Quebeca. ähm Und so habe ich dann diese Stiftung kennengelernt, weil wir sind dann auch schauen gegangen, wie das Ganze abläuft, wenn die, diese Jungen, ja meistens Junge, aber es, es bekommen auch ältere ähm, solche Räder, wie die die bekommen also die Übergabe und äh, ja, das hat mich eigentlich recht beeindruckt und ich fand es einfach eine coole Idee, weil du kannst ja nicht alles ändern, aber ein Rad kann eigentlich recht viel helfen, weil diese Kinder zum Beispiel haben lange Schulwege oder auch wenn sie arbeiten gehen dann später und es ist eigentlich ein Rad, simpel, aber es, es gibt ein, es gibt ihnen enorm viele Möglichkeiten oder? und das, ich, ich mag die simple Idee daran, es ist nicht irgendwie Geld und es ist es ist relativ simpel aber, aber sehr effektiv.
1: Ja, ich äh, erläutere das kurz nochmal, wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat. Also es werden quasi über Spenden oder über äh, sozusagen äh, Community-Rides werden Spenden gesammelt, von denen dann Fahrräder genau. in Afrika an Bedürftige weitergegeben werden.
0: Genau, genau. Also es sind dann so gelbe Fahrräder und die machen die auch schon selber jetzt, dass, weil sie es jetzt günstiger machen können. Und die machen die so, dass die lange halten. Die haben auch keine Ketten mehr. Das ist jetzt ein anderer Antrieb, also ein Strebenantrieb, weil das, das, das ging am Anfang sehr schnell kaputt und schlussendlich geht es um Nachhaltigkeit. Bringt ja nichts, wenn die das ein Jahr fahren und dann ist es kaputt. Und da hat es auch Leute, die sich dann um das Material kümmern also das ist wirklich eine super Sache und ich habe mir dann überlegt mit ein paar Freunden, was könnten wir machen auf eine lustige Art, ja ein bisschen, das heißt den Les Moustache Ride, weil wir hatten mal im Trainingslager die dumme Idee uns zu rasieren und einfach den, den, den Moustache, also den Schnauz stehen zu lassen und fanden das einfach enorm lustig, weil das auch ein bisschen blöd aussah, aber irgendwo noch lustig war und dann haben wir gesagt, hey komm, wir organisieren so ein Ride für einen guten Zweck und dann habe ich gesagt, und das war ein Sponsor von mir auch, der dabei war, ein, ein Freund auch, äh, der ja ein Sponsor von mir ist. Und und dann habe ich gesagt, ja komm, das so organisiere ich ähm, Les Mustaches Ride right für Quebecer. Und dann soll jeder etwas spenden. Und dann habe ich das eingerichtet, diese Spendenplattform und habe mit Quebecer auch engen Kontakt. Das macht mir auch äh, Spaß irgendwo und, und für einen guten Zweck. Also es, es ist Win-Win für alle. Also für mich einfach weil ich gerne was zurückgebe und Spaß daran habe. Und zum anderen ist dieser Ride natürlich auch für Leute interessant, weil dann sieht man einander und kann ein bisschen äh, ja, miteinander reden. Jeder ja man, man lernt neue Leute kennen und das war auch ein bisschen der der Hintergrund dabei. Und aber das Ganze immer dann für einen guten Zweck. Das war mir einfach immer wichtig eben für Quebecer. Und ähm, ja, so hat sich das eigentlich sehr spontan, ist das entstanden.
1: Und aktuell sieht es so aus, als könnte der der Ride am 23.8. in Zürich stattfinden?
0: Ja, momentan sieht so aus, dass es stattfinden wird, natürlich mit allen Corona-Maßnahmen, die man da, ja, wir werden uns sicher aufteilen in, in ein paar Gruppen, dass nicht gerade eine ganze Horde hier um den Zürichsee fahren wird aber äh, so wie es aussieht hier in der Schweiz momentan wird das stattfinden, ja. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Wir haben, glaube ich, schon über 10.000 Schweizer Franken haben wir gesamt gespendet oder sogar schon mehr. muss noch was nachschauen. Ähm, ja, also ich bin da sehr happy drüber und hoffe, dass noch etwas mehr dazu kommt. Und jetzt konnte jeder noch so ein, so ein Kit bestellen, so ein Cycling-Kit. Ja, sieht dann auch cool aus und äh, dann können wir diese Message äh, für Quebecka etwas in die Welt rausbringen äh, und äh, ein bisschen Aufmerksamkeit äh, ja, für, für, für äh, die Jungen dort unten äh, erhaschen vielleicht. Und wann musst du
1: anfangen, dich dann nicht mehr zu rasieren, damit du da was in den Schnauzer stehen kannst? <lacht> Ja, jetzt
0: habe ich einfach einen Bart überall und dann irgendwann, äh, dann mache ich dann einfach, ich habe einfach mehr Bart, oder? Und, weil ich ja. kann nicht schon jetzt mit dem Mustache rumlaufen, mit dem Schnauz wie sagt das eigentlich bei euch in Deutschland? Schnauz? Ja, Schnauzer. Ah, okay, Schnauzer. Ja, und dann rasiere ich mich dann einfach einen Tag davor. Also ich lasse das jetzt schon wachsen, aber einfach, ja, also ab, ja, ab sicher 1. August solltest du loslegen.
1: Ich schon, ne, und Bartwuchs. <lacht> ähm, wovon ich auch aushoffe, dass es stattfindet, ist äh, die Challenge Davos, die ist ja. dann äh, eine Woche später ungefähr. Mhm. Dazu geht's ab nächsten Montag nach St. Moritz für drei Wochen für mich. Es ist zum ersten Mal, dass ich in die Höhe komme. Ah, oh, schön. Ich hoffe, dass wir uns dann äh, im Rennen sehen.
0: Oh, du hast, jetzt oh, hast du dich entschieden, dass du wahrscheinlich startest, also wenn es stattfindet.
1: Ich bin angemeldet. Ach, und da schön. ich jetzt vorher ins Söhnen-Trainingslager nach St. Moritz gehe, hoffe ich dann auch, dass ich da in akzeptabler Form sein werde. Äh, ich habe so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen Bedenken, was so mein Leistungsgewicht angeht, weil ja. äh, ich meine, ja, es geht ja um Watt pro Kilo und ja. ich werde ja zehn werd Prozent ja meiner Leistung in der Höhe
0: verlieren. Das stimmt. Aber mein Gewicht,
1: mein Gewicht bleibt ja.
0: Ja, das bleibt. Also also ich muss ja, das ist so. Also ich finde, es da wo sie sicher jetzt auch nicht ein Wettkampf für mich mit meinen äh, ja knapp 80 Kilo oder ein bisschen mehr äh, je nach Tagesform, ähm, aber du, ich meine. Äh, Hauptsache, es findet was statt, und, äh, wenn wir jetzt nicht gerade, also gut, du bist ja, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich bin so fit, dass ich dich dann mal sehe auf der Strecke, aber entweder von hinten oder keine Ahnung, <lacht> mal schauen. Aber ja, wird sicher ein Spaß, Hauptsache mal wieder ein Wettkampf.
1: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Also jetzt, das mit dem Leistungsgewicht war ein bisschen gefrotzelt, das ist jetzt nicht so entscheidend, aber worauf, ich, wovor ich ein bisschen Schiss habe, ist so die Abfahrt. Ja. Ähm, wir haben ja, jetzt in Nizza letztes Jahr gesehen, dass so Triathleten und schwierige Abfahrten, dass das ja immer so ein bisschen Gefahrpotenzial im Rennen bietet. Ja. Und ich hoffe einfach, dass keiner da übertreibt. Und äh, dass jeder weiß, danach kommt noch ein Lauf, wo man noch ein bisschen noch
0: Kraft hat. Genau, sieht. ja, da habe ich auch Respekt. Aber da werde ich jetzt auch nicht gleich alles riskieren, das muss ich ehrlich sagen. Aber ja, mal schauen. Und eigentlich bei dir... Äh, oder darf ich da schon eine Frage stellen? Ich habe mir auch eine Frage überlegt. Ja, unbedingt. Ah gut. Ähm, du bist jetzt, äh, du bist noch einiges jünger als ich. Das ist so, oder? Wann bist du geboren? Ich bin fünf Jahre jünger als du. Fünf Jahre jünger? Ja, du bist eigentlich noch, noch brandjung. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Ja. Also planst du noch? Äh, wie lange planst du noch? Ähm, hast du noch, bist du noch. Hast du noch jetzt bist du ja auch schon lange eigentlich dabei, relativ. Bist du immer noch Feuer und Flamme, immer motiviert? Oder hast du auch schon irgendwo mal überlegt, was so danach kommen könnte? Du bist ja Lehrer oder was war mal dein Ursprungsberuf, wenn, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also es ist im Moment halt so, dass ich äh, nach, der, nach den verlorenen Jahren jetzt mit der Verletzung mhm. schon nochmal zeigen, nochmal zurückkommen will. Ich habe halt auch jetzt im, im Training so im letzten Jahr schon Ansätze gemerkt, dass ich schon teilweise noch auf einem auf einem anderen Niveau zumindest Rad Laufen war halt einfach mal eingeschränkt. Mhm. Naja, das würde ich halt schon gern irgendwo nochmal zeigen können. Mir ist schon klar, dass die Entwicklung im Triathlon ganz allgemein äh, auch weitergeht und dass es da halt einfach nichts nützt, quasi die die Werte von vor drei Jahren oder so wiederfahren zu müssen, sondern es muss quasi auch eine Entwicklung stattfinden. Naja, ich würde schon gern noch mal, nochmal ordentlich aufs Parkett bringen können. Also auf ja. jeden Fall, äh, das nächstes Jahr ist gebucht und mehr als zwei Jahre plane ich eigentlich sowieso nicht im Voraus. Okay. Also klar, ich habe Verträge, die, die bis dahin noch laufen und dann muss man halt einfach mal sehen, wie es dann weitergeht, aber meine kurzfristige Planung sind halt immer diese, diese mehr oder weniger zwei Jahre.
0: Ja, und äh, was war deine beste Platzierung in Hawaii? Sieben. Okay, und was ist dein Ziel noch? Was ist dein Traum, dein Ziel?
1: Ja, ich würde schon gerne in Hawaii mal aufs Podium, aber dafür muss halt einfach viel zusammenpassen. Und das ist halt schon auch irgendwie das Rennen, für das ich so brenne. Ne? Also es ist... Äh, mir eigentlich relativ egal, weil ich das ganze Jahr zeige. Klar, das, das war bei mir immer so, dass ich da relativ viele 70.3 gemacht habe. Aber das habe ich halt hauptsächlich gemacht, um mir quasi diesen Hawaii-Trip zu finanzieren. Ähm, einfach mit Siegen irgendwo. Und dann konnte man dann entspannt nach Hawaii fahren und das war schon mal bezahlt. Mhm. Aber irgendwie war im Hintergrund immer, auf Hawaii will ich halt besser sein. Und das merkt man auch. Du hast ja gesagt, wie sich quasi unser unsere äh, gegenseitige Bilanz so verändert hat und es ist halt schon immer noch so, dass du beim Schwimmen, ich glaube, wenn mit Neo geschwommen wird, schwimmst du wahrscheinlich immer noch schneller als ich, aber ich habe halt hauptsächlich daran gearbeitet, ohne Neo schnell zu schwimmen, einfach weil auf Hawaii immer ohne Neo geschwommen ja. wird und dann merkt man halt einfach, wo wo bei mir halt der Fokus immer
0: genau. ist. Ja, sehr schön. Ja, ich meine in Schweden hast du ja letztes Jahr doch auch ein Ironman gewonnen, also oder? Das war ja
1: also schnell, wie ich vorher noch nicht war. Genau. Und äh, von daher habe ich da halt auch zum Beispiel gemerkt, dass ich halt auch auf flachen Strecken schnell sein kann, ja. was ich vorher eigentlich nicht gedacht habe.
0: Okay. Und, äh, ja. ja, und dann, äh, ja, cool. Na, ich denke, da warst du noch. Ja, ich, 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 das ist lustig, weil du warst ja da natürlich, ja, du bist ein paar Jahre in der 84er Jahrgang, oder?
1: Auch 84er Jahrgang.
0: Bist du? Ja. Ja, ja okay. Ja, dann bist du eigentlich nicht. Jetzt im besten Alter noch, du meinst, ein, ja. das triathlon ist ja eigentlich perfekt. 35 bis 40 ist, oder 30 bis 40 würde ich sagen, ist so das Ideal.
1: Ja, das ist schön, wenn man so, so, eine, breite, so eine breite Spannung nennen kann.
0: Ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt noch, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, es hat mehr zu tun mit Motivation, und auch den Willen, sich, weißt du, noch das extra ein bisschen mehr zu machen und sich, ja, das ist eigentlich fast entscheidender, glaube ich, wie, ich denke, die Leistungsfähigkeit, man wird ja auch, man lernt ja auch immer wieder was dazu, man hat mehr Erfahrung und vielleicht leistungsmäßig geht es vielleicht etwas zurück, aber aber wenn du auch immer dann, wenn du früher habe ich dann vielleicht nur 90, 95 Prozent abgerufen, weil ich nicht so erfahren war und heute hole ich einfach 99 Prozent ab, weil ich weiß wenn ich Erfahrung habe, dann kommt es danach wieder aufs selber raus, oder ähm, rein jetzt vom von der Leistung. Ähm, von daher glaube ich, ja, ist, sind wahrscheinlich andere Faktoren.
1: Ja, ich glaube schon, dass man halt quasi mit äh, Schmerzen und so besser umgehen kann. Also besser umgehen ist natürlich immer die Frage. Also bei meinen Verletzungen war quasi dieses Schmerzen nicht so wahrnehmen immer so ein bisschen ein Problem, aber dass man quasi da schon viel gewohnt ist, äh, das hilft auf jeden Fall. Genau. Ja? Ich würde jetzt im Abschluss noch, äh, die berühmten A und B Fragen stellen. Oh, okay. Also, okay. Ähm, du hast 21, ich stelle dir 21 Wortpaare zur Wahl und du musst dich da zwischen A oder B entscheiden, also im ersten oder im zweiten mhm. und du kannst zweimal einfach weiter sagen. Okay. Ja? Ja. Morgenlauf oder Abendlauf? B. Also du kannst du wiederholst einfach nochmal, dann habe ich es besser drauf. Ah ja,
0: oh, also oh, ja. okay, gut, ja, mache ich so. Morgenlauf, äh, Abendlauf. Abendlauf. Ja. Okay.
1: Laufband oder Regenlauf? Regenlauf. Laufband oder Rolle? Rolle. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. Kaffeestopp oder Tankstellenstopp? Kaffeestopp. Nach Gefühl oder nach Watt? Ähm, nach Gefühl. Effizient oder großer Motor? Großer Motor. Vier- oder Sechszylinder? Sechszylinder. Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
0: Tempolimit.
1: <lacht> Zehn-Minuten-Intervall oder ein Kilometer-Rollout?
0: 1 Kilometer Olaut.
1: Laufrekord oder fastest Bike Split?
0: Laufrekord.
1: Triathlon oder Duathlon? Triathlon. Hawaii oder Zofing? Hm. Hawaii. Hawaii oder Zürich? Zürich. Führte auf Hawaii oder Sieg in Zürich?
0: Viertracher Wein
1: Vierter der Welt oder Erster der Schweiz
0: Vierter der Welt
1: Corona Podium oder Zehnmal Ironman Schweiz Corona Podium Manager oder Athlet Weiter Drafting oder Werbung für Bayern 13 äh, Nochmals Drafting oder Werbung für Brian 13? Weiter. Das, ich gebe dir noch einen Joker für die letzte, aha. sonst, äh, sonst traue ich mir die nicht zu stellen. Tourlegende oder Pillenfritz? Was nochmals? Tourlegende
0: oder Pillenfritz? Um, Tourlegende oder Pillenfritz? Uh, aha, so. Tourlegende. Okay. Vielen Dank. Das ja. waren 21 Fragen. Sehr schön.
1: Ja, du hast, das, das, das unterwegs ja schon vieles erläutert, ne? Also das mit dem, dass du gerne nach Gefühl trainierst. Ja.
0: Genau. <lacht>
1: ja. Und das mit dem, mit dem Vierter der Welt oder Erster der Schweiz du hast du dich für Vierter der Welt entschieden. Mhm. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
0: Ja, also, Erste der Schweiz ist jetzt, war jetzt ehrlich gesagt nie mein Ziel. Also ich bin sehr stolz auf die Siege in Zürich und so. Und das gehört irgendwie auch zu mir. Aber äh, Vierter auf der Welt, würde ich sagen, hat einfach schon ein Größ ist, hat Also der vierte Rang in Hawaii, habe ich einmal erreicht. Und das, das war auch eine Top-Top-Leistung. Und dann waren ja wirklich nur drei schneller. Also für mich eigentlich klar... Ähm, aber ich liebe das Rennen in der Schweiz viel mehr, aber das hat, das hat nicht, nichts mit dem anderen zu tun. Aber ja, Vierter, in, Vierter der Welt ist für mich ganz klar äh, wichtiger wie Erster der Schweiz.
1: Auch wenn der quasi diese hat deutlich mehr deine Reputation hast, du ja durch diese, durch diese vielen Siege in der Schweiz. Ja, ja. Ne?
0: Das eine ist natürlich sportlich, sportlich, persönlich ähm, und das andere ist äh, vielleicht mehr ja, wie sagt man das? <lacht> Medial oder keine Ahnung, ein bisschen. Ja, ist noch schwer zu vergleichen, also du sagst es richtig, die Neun-Siege, vor allem die Neun-Siege in Zürich, die haben mir natürlich viel mehr gebracht, wie der vierte Platz in Hawaii, aber jetzt, ja, es ist sehr schwer zu vergleichen, also es ist einfach sehr schwer, oder? Aber jetzt rein sportlich gesehen, als Profi, rein nur aufs Resultat gesehen, also dann muss ich ganz klar sagen, in Zürich da waren einfach auch nie die Besten da, Punkt, ich habe einfach gewonnen dort, war der Beste und in Hawaii schon und in Hawaii war ich immerhin Vierter und da waren nur drei Besser also kann ich immerhin sagen, Hey, ich war Viertbester an der Weltmeisterschaft in Hawaii 2008, da waren nur drei Besser und in Zürich, da habe ich einfach immer gewonnen, aber man kann ja auch sagen, also ja da waren auch nicht ja waren jetzt auch nicht die Besten am Start. Also nichts gegen meine Konkurrenten, auch nichts gegen mich, aber da war ich halt einfach dann der Beste und das war eine gute Leistung und, und das muss man immer zuerst machen. Aber es gibt ja 20 Ironmen oder 30, also es gibt auch 30 Sieger, oder? Und Vierter in Hawaii gibt es nur einen, einen pro Jahr, oder?
1: Ja, aber es ist einfach trotzdem bemerkenswert, diese einfach Konstanz, dass man halt an diesen in dieser Reihenfolge mit der mit der einen Ausnahme, wo du halt nicht am Start warst, aber auch halt immer immer gut warst an dem Tag. Das ja. ist ja quasi auch. Ja, nein, das,
0: das ist schon so. Da bin ich auch stolz drauf und so. Das ist es ist sehr schwer zu ver, zu ver, ähm, genau immer an dem Tag und diese Leistung abzurufen. Und ich habe ja über ein paar Jahre fast jeden Ironman dann gewonnen eigentlich über vier fünf Jahre, den ich gestartet bin, außer in Hawaii. Also ja, in Südafrika und dann in, in, in äh, Florida und sonst bin ich ja nur in Zürich gestartet. Und das war schon immer ein Wettkampf, der zählt, oder? Und, und den habe ich dann meistens gewonnen und das war auch immer ein großer Druck. also und, und dann musst du immer dann genau die Leistung abrufen und das zu machen, das ja, ist sicherlich super. Ja, da bin ich stolz drauf. Das war wirklich toll. bin ich dankbar dafür. Jetzt
1: magst du zu dem Letzten noch was sagen? Also zu der Tourlegende?
0: Ja, das war natürlich dort. Dort zumal äh, mit meinem Großvater war natürlich so, dass das ganz andere Zeiten waren. Und man muss ja auch dazu sagen, dort war ja Doping noch gar nicht. Jetzt retroperspektiv muss ich sagen, ja, das macht man natürlich nicht, aber dort zu der Zeit war ja das gar und gäbe. Also das, was die gemacht haben, die hatten ja nicht mal ein schlechtes Gewissen. Also im Sinne von das war ja dort noch nicht mal groß verboten. Also es war überhaupt, glaube ich, ich es gab keine Dopinglists, es gab glaube, gar keine äh, Dopingliste, sofern ich weiß. Von daher, ich glaube dort, die Wahrnehmung, was, was heute, heute weiß man natürlich, hey, das ist Doping und das nicht, oder? Und irgendwo auch moralisch, ethisch, aber, aber, aber in den 50er Jahren war das noch ganz anders, oder? Und von daher schaue ich das etwas differenzierter an. Ähm, ja, ich sage, nicht, ich sage jetzt auch nicht, ja, weil, weil es alle machen, ist es okay. Aber ich denke, das war dort schon noch ein bisschen eine andere Zeit, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja. ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass es quasi rechtlich erlaubt war. Ja. Und die Frage ist halt immer, inwieweit wusste der Einzelne, was er sich da antut oder halt der gegnerischen Konkurrenz. Aber ich glaube, so ganz so blauäugig und einfach zu sagen, ja, das war erlaubt und wir machen hier nichts Verbotenes, ist halt auch ja, zumindest mal schwierig. Ich denke, die wussten auch schon ja. hiermit, Hiermit tue ich mir jetzt
0: keinen Gefallen. Ne? Definitiv, aber ich glaube wirklich, dass das, da, müsste, da hätte man in dieser Zeit leben müssen. Weißt du, keine Handys, keine, keine Social-Media, ähm, das war eine, ich, ich, nehme, ich nehme niemanden in Schutz. Ich sage einfach, ich glaube, wenn man, ich kann das selber nicht einschätzen, oder? Ähm, aber ich denke, das war schon noch ein bisschen anders im Sinne von, äh, ja, jetzt nehmen wir da, das nehmen wir einfach, das ist völlig normal, wir quellen uns da auch über die Berge mit den... Äh, ja, und, ja das, das, das war wahrscheinlich schon, das hat sich dann entwickelt, zum Glück ja auch äh, auch die Gesundheit, also für die Gesundheit war es ja, die haben ja alles genommen dort früher, also auch Sachen, die ihnen gar nicht nützten, oder? also Ja, ich
1: glaube das Argument, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, das kann, kann ich nicht einschätzen, also ich kann mir schwer, schwer vorstellen, wie die Situation in den 50er Jahren weder in der Schweiz noch in Deutschland ja. war, also, das kann ich nur aus Erzählung. Von daher, wenn ich nie in, in solchen Schuhen gesteckt habe, will ich auch quasi nicht über über andere äh, andere urteilen.
0: Ich glaube, ich, ja, ich, ich kann es jetzt auch nicht, also ich finde es sicher auch nicht gut, aber ich kann es eben auch nicht einschätzen, wie das dort noch war. Rein jetzt vom jetzt Vielleicht war das ja eine Zeit, wo man ganz anders damit umgegangen ist. Was, man, was sicher auch so war, also aus Erzählungen, wie ich das höre. Oder ähm, dass man einfach anders damit umgegangen Auch noch bei den Medien, gut, das war sowieso noch ganz anders mit Medien und so. Aber heute sind wir ganz anders aufgeklärt und wissen, was, es gibt eine, eine Liste. und ist ja ganz anders. Wenn es heute keine Liste gäbe, würde es wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich auch etwas anders zu und her gehen. Auch wenn man weiß, dass es einem schadet.
1: Naja, es war ja Anfang dieses Jahres auch schon wieder die Diskussion, als, ähm, als im Zuge von Covid-19 quasi niemand mehr getestet wurde, was jetzt überhaupt passiert. Genau. aber ich glaube ich wurde am 31.05. dann zum ersten Mal wieder getestet das ist ja quasi bis zum ersten Rennen ist dann ja zum Glück noch ein bisschen Zeit
0: genau ja ich wurde auch einmal getestet glaube ich ja
1: dann würde ich sagen mit diesen etwas nachdenklichen Worten ja. bedanke ich mich bei dir für für deine Zeit ich wünsche dir noch einen schönen Tag
0: danke vielen Dank fürs Gespräch